0: O que Será coisa? o fim...
1: Vocês sabem o que são patas de camilo? Uhum.
0: Sim, sim. <risos> ah, claro,
2: velho. Né? <risos> Tem gente que não o conhece o que você está falando. O Caio
0: sabe. O Caio sempre sabe. <risos> Mas tá aqui, ó.
1: Mulher cria protetor que disfarça a marca. Eu fiquei puta agora.
3: Tem é isso, é tipo... Aqueles negócios de proteger as bolas, né? Luta, fraga.
1: <risos> Pô, sacanagem.
2: Olá, ouvintes! Está começando mais um Conspiracast. Meu nome é Igor e a sétima frota está vindo para a Terra para nos ajudar. O ciclo dourado está se completando na nossa galáxia. Ouça a palavra de Astar. Cheira.
0: Olá, ouvintes, eu sou o Queiroz, amigo matemático de sempre. E se você for cultuar uma religião de alienígenas, faça isso num lugar próprio. A cação tomei das letras.
3: Vulgo. E é o Olá, ouvintes, aqui é o Caio Germa e espero não falar do filme do Thor né? no episódio de hoje.
0: Puta, é verdade, mano.
3: <risos> o Thor é um deus alienígena.
2: Pior que eu... Puta, é verdade. O to... Eu vou colocar na pauta <risos> essa o Thor pô. é um deus alienígena, pode se querer. Mas pior Aca... que é, fala no filme. Ele é louro, né? E esse pai, ele até o Aça tá <risos>
3: Caralho, é verdade. Não, não, mentira. Não, Olha, Aqui é o Thiago, parei. Aqui é o Thiago e...
2: Pô, tá... <risos> de novo, é, aconteceu
4: de novo. Aqui é o Thiago e salve Deus.
2: Mas o Queiroz ele se perdeu na risada dele. Eu gostaria aqui de pedir a apresentação de um convidado que já é da casa, né? Sim,
1: sim, sou da casa. <risos> o que você ia falar mais alguma coisa? <risos> Não, ficou, ficou no. É, salve Conspiras, Diego mexe cara, a cheirando. Você tem que estar muito cheirado pra acreditar na A
2: estar pai, cheirando, né?
1: <risos> Caralho,
2: a cheirado.
1: E eu tô puto que eu não bebi hoje, tá... eu eu mais puto que
0: o... Percebe-se que o Diego tá meio puto, meio chateado, que ele não tá no nível, do nível alcoólico é, aí. No, no,
3: o, o nome disso é <risos> o Ainda não queria... é um aqui, cara, eu tô bolado.
0: É verdade, é verdade. Eu queria apresentar também para o ouvinte aí, Fala. os nossos queridos integrantes, Rafael Tanicho e Gabrix, olha só a presença maravilhosa deles. vírus da puta que não vem gravar entendeu uhum. ouvinte se você sente falta deles se não é não, não sinta não, não,
2: <risos> não sinta
0: vírus da sinta. puta que não vem gravar é isso entendeu tá aí o horário inclusive fez piadinha sobre a pauta aqui o
3: panetone que fica fazendo bias
0: lá no chuveiro. Né? É, o Wesley safadão do caralho mas Tirando isso de lado, Igor, o que, que você tem pra me dizer?
2: Hoje, o assunto é sobre Ashtar Sheran, a Sétima Frota, Nibiru, sobre esoterismo, sobre ufologia esotérica, sobre... cristais, Cristal, <risos> <risos> shopping pra Fentex esse daí. Eu,
0: Igor, eu queria dizer que esse programa tá muito muito agradável pro pessoal de Humano. Esse programa também, é
2: patrocinado pelo Pop. É, yeah, Só. Não, o pessoal, de, o pessoal de Humano, é o pessoal mais místico ali também, né? Inclusive, e estamos outra. gravando em São Tomé das É, exatamente. Do a gente veio aqui pra gravar.
0: Mas, ô Igor, mas outra coisa que eu queria reparar esse episódio 44, o episódio 43 foi sobre ufologia de uma maneira mais séria. Uh -huh. Tudo Isso que tá eles renegaram naquele uma episódio... A gente vai falar hoje. <risos> Vai falar agora, né? É porque a gente. Inclusive do Thor.
3: Foda-se a gente <risos> é.
0: Foda-se <risos> que eu falo. Mas
3: tudo
2: isso espera. Depois dos e-mails, né?
4: Vamos para os e-mails.
2: Nesse dia diferente, nós estamos aqui hoje. Temos. O oh,
0: cara, em ritmo de festa. Em ritmo de festa, nós
2: temos e-mails.
0: Graças a Deus a gente tem e-mails. A gente não é que nem uns ou outros podcasts aí. Não vou dizer o nome. Enfim, não vou deixar. Não vou causar intriga, não. É isso aí, nós temos e-mails.
2: Nada a ver, né? Então, nós temos alguns e-mails, poucos e-mails. Inclusive, eu gostaria de conclamar, convocar Nossa. os invites a mandar e-mails. Os invites? <risos> Os ouvintes <risos> a mandar um e-mail assim, né? Porque a gente nunca pediu, a gente realmente nunca pediu nada no começo dos episódios eu nunca nem, eu não, eu nem divulgava o aqui mas é, mandem e-mails, ouvintes comentem lá no site, comentem no facebook se vocês gostarem, se vocês não gostarem, críticas é, elogios, e fica legal aí pra gente saber onde tá errando, onde tá acertando é, é importante você saber que qualquer e-mail vai ser é, qualquer email, lido pela gente
0: falando, talvez não será lido no episódio, eu vou dizer isso porque, existem pedidos que as pessoas fazem pra gente não fazer certas coisas então a gente acata alguns pedidos aí Mas Igor, eu queria abrir a sessão de e-mails de uhum. hoje
2: Abre a sessão de e-mails de hoje
0: Eu queria saber quem que vai ler esse e-mail maravilhoso do saldo japonês aí eu acredito que você queria Ah, eu quero é
2: porque eu preciso explicar algumas coisas pro Saulo, cara. Educa. É porque
0: ele quis te zoar aqui e você não quer ser zoado, não, né? Não, não é ele? que eu não
2: quero ser zoado, é que ele não entendeu o que eu falei no episódio. Fala, galera. E aí, tudo tranquilo? Os gente ca... é, estão ficando cada vez melhor. Acho que agora vocês aprenderam. Ouvindo a leitura do meu e-mail, eu não pude deixar de perceber que nos comentários vocês já fuçaram no meu perfil do Facebook. E aí, gostaram? Olha o cara, mano. Ele... Achei... Vocês estão o cara, mano. Não é meu. que não, mano. Por que, que eu vou fazer? isso. Quem, quem é que mexeu no perfil Ah, ele Mano, acha.
3: Desejos homossexuais. Ele
2: acha, né? Ah, eu sei eu que vai
3: estar
1: O Facebook tem uma aí. nova ferramenta igual
2: a do Orgundi. Vê que o teu ó, Ó, a mente do maluco. Sei que o Igor, Igor com H, né, já começa por aí, pirou quando ele diz Eu é um japonês meio moreno. <risos> Quer dizer que está na média. Porra, Igor, se você quiser fotos... O Os meus notes, é só pedir. Mano, eu não falei de você. <risos> Você falou de mim. Vai quem? pegar mal, mas eu tava falando tudo. Ele tava tá falando é, de meu. mim, mano. Nossa. <risos> Olha a vida. Vai pegar meio mal isso. Vocês vão colocar não é, não
0: é? também a capa do Facebook logo? Eu vou salvar o Igor agora. Eu não deveria fazer isso. Se você prestar atenção na porra do episódio, é. ele tava assim... Eu, eu tava falando do Tanicho, eu falei assim... Tanicho, o Tanicho é japonês, então ele não vai enxergar o pinto dele. Comentei isso. Aí eu falei, não, se bem que eu também sou, porque eu sou descendente de japonês. Aí o Igor falou assim, é, mas você é um japonês meio moreno, ele falou pra mim. E aí, tipo então, assim, tá né? tá tá é,
2: zero, né? Tá sem... Tá na zero. Sem né? update nenhum.
0: Não quer dizer que. Não enfira não, não nada dessa afirmação.
2: Aí, Queiroz, com acento no O. Queiroz, dá um lenço pra ele limpar a baba que escorreu agora. Que cara. Que, que... Só pra. Agora, Só para lembrar, meu tobe é zero quilômetro, nunca liberei. <risos> que é isso? Que escroto. É isso? Mas pretendo. <risos> ah não, bicho, que merda, véio, que meio de bosta. Agora o Tanishu é foda. O cara enche a boca pra se, grabar, pra se gabar de um iPhone 5 que ele comprou. Deve ter feito um financiamento de 5 anos pra pegar um iPhone 5. E quando ele tá, terminar de pagar, já vai estar tá no iPhone 10. Só pra lembrar é que meus filhos aqui usam de iPod um iPhone 5S. Longe de mim, querer ostentar qualquer coisa. Até porque eu não sou uma pessoa assim.
0: Ah, não. não Porra, não. Pô, filho da
1: é. puta. Meus filhos usam
0: pra... ir pra, tá. meu, meu filho limpa o cu com o iPhone meu
2: Deus.
0: <risos> Mano, não sabia que o um Saul era tão filho da puta assim. Ele, não, ele não, já Joga um
2: frisbee com o é, Nossa. O Caio caiu, caiu velho. Lembrei que se vocês. Lembrei que se vocês quiserem alguma coisa aqui do Japão, é só falar. Minha prima Paula está voltando para o Brasil no final do mês que vem. Daí, se vocês quiserem alguma coisa. Ah, acho que ele foi tendencioso nessa <risos> Não, não, eu acho que ele fez um trocadilho. Aqui, ó. O, o, acompanha a frase. Lembrei que se vocês quiserem alguma coisa aqui do Japão, é só falar. Porque minha prima Paula está voltando para o Brasil no final do mês que vem. Daí, se vocês quiserem alguma coisa, fala lá atrás pra vocês, ver Beleza, cara? Nossa! O que o? O que
4: o? Nossa, isso aí é Praça Nossa. <risos> oh, por favor. Solta a música da Praça Nossa
2: aí. Por <risos> favor. Bom, agora terminei de usar o banheiro e aproveitei pra escrever esse e-mail. Agora tem que voltar ao trabalho. Até a próxima. E antes que eu me esqueça, aquele abraço. Por trás, é claro. que? caraca Ele quer te comer, Igor Igor, ele quer te comer Ele mandou e-mail pro... pro site
0: Tipo aquele negócio, né Se você já deu o cu, dá uma risadinha
4: <risos> Aí depois
2: Obrigado pelo seu e-mail, Saulo. Mas, ô Queiroz, você tinha falado que você ia segurar a bucha agora.
0: Ah, sim, eu vou ler. Mas antes eu queria saber, cara, se dá para o Caio voltar para chamar? chamada. Ah, é verdade. Eu sinto falta do Caio.
2: Mas, ô Saulo, <risos> só comentando teu e-mail, cara, eu acho que você tinha que mandar mais e-mails assim zoando o Tanish. Só, só dizendo, assim, uma ideia da hora Falo, Ah, sim, com tentando os produtos sempre ah, pra cima dele Porque eu acho que ele vai ficar um pouco nervoso
0: No dia Mas... que ele vier gravar, a
2: gente vai mostrar
0: esse e-mail de novo pra sim, ele Sim, claro ele vai
2: muito Aí bem. até lá o Saulo já vai ter mandado um e-mail falando que ele tem Macbook Que ele tem Mac Pro, que não sei o que <risos> filho dele limpa o Google Macbook é. Mas falando em e-mail que o povo pede pra não falar Mas peraí, cara, eu, vou não voltou <risos> <Mas> eu vou ler ainda Mas eu for <risos>
0: Eu vou ler o e-mail do Jonathan aqui. O Jonathan, o Jonathan Souza, ele mandou e-mail para contato. E aí, galera do Conspira. Primeiramente, parabéns ao cast. Sou ouvinte novo, pois já me sinto da casa. Pera aí que eu li com o Dilexia. É. Sou ouvinte novo, porém já me sinto da casa. Estou fazendo a maratona do cast e quase chegando nos últimos. Cara, isso é bom, hein, É, Igor? então,
2: é um negócio que eu falei com vocês no Telegram hoje. Todo mundo que começa a ouvir o site ou que comenta, logo depois fala assim, oh, eu tô fazendo maratona, não sei o quê, voltei a ouvir desde o primeiro. <risos> Muita gente faz isso já. E é um negócio que me intriga até, porque eu achei. Mas eu acho maneiro, assim, o pessoal querer conhecer a história do site, conhecer o. E fazer a maratona. É também, claro, achei... e ter a, o saco, né, de fazer a maratona. Passar pelos programa 1. Um. Já tive um spoiler, já que.
4: Pai, afasta de mim esse cálice
0: é fácil de mim esse cálice, mas bola pra frente. Queria também dar boas-vindas ao Germa, e que continue assim. Abraços aos amigos matemáticos, capirotos e afins. Valeu, galera. Muito obrigado, Jonathan, pelo seu e-mail. E aí, Caio, como é que tá, cara? E aí,
2: cara? E tá é? aí? Tá vivo? Como é que é? Aí, seu... Toda vez essa porra trava, ô, desgraça.
0: Muito obrigado, Jonathan, pelo seu e-mail. Alguém quer comentar sobre o e-mail do Jonathan?
2: Então, é... Jonathan, valeu por ter começado a ouvir o podcast, e manda um outro e-mail aí, dizendo como é que você encontrou a gente. Foi Google? Foi de algum outro podcaster, foi, achou pelas imagens lá do, do Google, Facebook, algum amigo seu que indicou. E sobre a maratona, cara, valeu por, por ter ouvido todos os programas, manda aí qual que é o seu preferido e espero que você goste dos próximos também. Valeu.
0: E, ô, Caio, o Caio, o Jonathan, eu acabei de ler o e-mail do Jonathan, tá?
3: Uhum.
0: E ele deu boas-vindas pra você no Conspira, cara.
3: Ô, valeu, velho Boas-vindas pra você também, espero que goste dos programas que estão pra vir aí, dos que você ainda, provavelmente ainda tem pra ouvir aí, véi Qualquer sugestão e etc Pode mandar um e-mail pra gente aí, véi é, é isso, isso aí, aí muito obrigado, é Jonathan
0: o... E sobre o... Gente, eu... desculpa eu ter tenho... Eu
1: lanço um desafio pra galera Que se eu... Pergunta se eu fui o único que encontrou o site pelo
0: Croshton. <risos> é onde? verdade, é verdade. Eu vou lançar esse desafio. Mano. É verdade. Pelo Será onde? que o Diego foi o único que achou esse site pelo tema desse
2: episódio? Só, <risos> Pior que se digita Croshton, aparece minha foto.
0: É, cara. <risos> e, Jonathan, sobre o pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Mas pra quem quiser mandar um e-mail, Igor... Como é que faz?
2: Se você estiver lá no site já dando uma olhada no conteúdo do nosso site, você vai ver uma barra com o um menu no menu de contato. Clica lá, fácil, rápido, vai cair no formulário que você só precisa preencher o que ele pede lá ou tema, nome, e-mail e já mandar pra gente, que a gente recebe aqui na hora, e se você, Queiroz quiser mandar pelo seu formulário aí pelo seu Gmail, seu Outlook o seu buscador do bom
0: então, eu não vou mandar porque o site é meu, né, mas assim <risos> se você quiser mandar você vai mandar pra contato Entendeu?
2: Agora é isso. Porque... Não, não creio. É da puta, vamos cara. ler um outro comentário aqui? Vamos ler um comentário. Não, não, não. Ah,
1: eu, ah, falei de comentário. A gente deve falando disso mesmo. Concordo com a Bruna Guiar
3: Eu acredito. Deixa eu Ó, Vamos Bruno, dizer que, que existe. O que tem Bruna Guiar no aí, caralho? Então,
1: ela fez um comentário lá na,
2: na imagem concordo com Muito ela. Pertinente ah. Muito pertinente esse é. comentário. Muito pertinente. Ele não ver viu o isso, comentário. Mas, não viu né?
0: Ela Deixa eu ver. Ela, ela publicou um agora. <risos> é, comentou Urrupa, agora. Eu, eu tive que conferir. Mas existe um integrante aqui do Conspira
3: que postou uma foto um
0: tanto quanto sensual. Ó, sensual. E aí, aí, esse cara tem namorado. A namorada dele foi na foto <risos> e comentou as seguintes palavras: Não creio que você conseguiu namorar comigo. <risos> eu vou, vou, vou pedir ali sempre mandar um beijo para Bruna Guiar aí. Muito obrigado. O seu prestígio aí E realmente Boa sorte Na sua vida As As né O cara ainda sai por cima mano <risos> né? Mas pra você Que tá no Facebook Aproveitando que você tá um de Facebook, aproveitar digo, que A gente tá no Facebook, Facebook Como é que entra em contato Com o Conspira aqui Você
2: digo? vai digitar Aproveitar que você tá Lá na sua página inicial Do Facebook Na barra de, de URLs Ali Bota um barra Com o SpiraCast Fácil, rápido, facebook.com.br conspiracast, vai cair na nossa página, que lá você vai encontrar nossos podcasts, artigos, o Gabriques agora tá dominando o Facebook com postagens, de tudo quanto é coisa lá que você vai encontrar, lá também você vai poder encontrar uma promoção nova aí.
0: Ah sim, claro, que é o ConspiraCast homenageia. Todo mundo sabe como é que funciona o homenageia aqui? O homenageia é o seguinte, vocês ouvintes vão clicar ali no post, vai ter um post, um, um post.
2: Um post, vai ter um post um, lá. Um... <risos> Nossa. <risos> Vai
0: ter um post bonitinho lá Explicando tudo a promoção E basicamente é o seguinte você vai comentar ali o podcast que você gosta muito, mas não é o seu preferido. Porque o seu preferido é o consumidor. É
3: claro, ó, você... valeu, Tanish, por essa.
0: <risos> é, é, Obrigado, Tanis pela sua jogada de marketing aí. Mas Também não você vai, vai
3: que já passaram,
0: né? Isso, a gente vai... é, já, já falou qual que não pode. Mas você vai comentar lá o que você gosta, e aí você vai pular, por exemplo. Um, um exemplo bem fictício. Logomotivo 26. Um podcast, vamos, vamos supor que você come... <risos> <risos> Vamos lá, vamos supor que você comenta lá, 99 vidas. Aí tá, você vai Vamos votar. supor que
2: você comenta lá, Z40, seu, pod... seu segundo podcast preferido. Isso, vamos supor Falei. que você comente Z40.
0: Aí tá, a gente vai computar os votos. Se o Z40 for o mais votado, a gente vai pegar e vai fazer um episódio nos moldes do Z40, mas com a essência, a essência conspira. Então vai ser um episódio tipo Z40, só que é a gente fazendo. E como a gente é parceira do Z40, óbvio que o Diego é
2: vai claro, participar. É claro, porque... mas no... De não novo. vão se acostumando não, ouvinte. Não é todo podcast que a gente vai gravar que consegue chamar alguém de lá, viu? É, não é, é assim, é. não. É, né? Volta, Vê que inclusive, eu. Vou, voltar, vou voltar aqui no Z40 agora, no posto. <risos> facilita pra gente. Vota
3: no Jovem Nerd, só pra fazer <risos> esse correto. É, facilita
2: pra gente, <risos> votar em você mesmo. Mandar todo mundo curtir. Votar em Jovem Nerd, não espera os dois gordos aqui, não, gente. Vai ser é meio difícil. Mas Se o é...
0: participar, tem um gordo, né? Falar nisso, Tanicho, saco de vacilo. Mas assim, <risos> quem que você não pode votar? Ouvinte, você não pode votar em Overcast... Não pode primeiro votar no Overcast. primeiro
2: episódio que a gente fez
0: isso você não pode votar no Overcast você não pode votar no Monacast ah que bem não, não pode que já votaram não pode votar agora eu preciso de ajuda que eu não me lembro no Asila Cast
2: você não pode votar. Que pena. E você não pode votar, qual que foi o último? No Mundo Free. Sim, são todos os podcasts que a gente já fez, já homenageou aqui. Vote, vote, porque tá meio parado. Geralmente o pessoal votava bastante, acho que eles ficaram meio sem ideia. Mas vote lá no post, a gente vai publicar de novo. Vou colocar na postagem o link pro post. Ah, foi mal, gente. Falta mais um que vocês não podem votar. Tosco Chanchada, vocês não podem votar É, A gente também. já fez a homenagem do Tosco, né? Exatamente. Se eu, a gente já. Se, eu soubesse, se a gente soubesse que eles iam votar, poderia até ter corrido atrás dos participantes que esses são também dá para tentar trazer aqui né mas isso.
0: isso mas é além do Facebook existe mais um meio de falar com a gente né o Thiago Sim. E qual é? É o Twitter. Como é que faz? Arroba é. conspiracast os Como é que... Ah, <risos> a... Nota, estrela, foca e atenção do nosso participante. Errado, Silvio. Igor, eu e você, nós somos amigos, Sim.
2: né? Sim. Eu... sem amigos, Eu ia falar mais que amigos, mas ia pegar mal pra
0: caceta. Ô, você já falou que eu sou japonês
2: eu moreno. já tô na meio caceta. Meio... É foda, eu eu cara. Ia pegar na caceta, Tá bem né? que eu pensei.
0: Mas, Igor, sem amigos a gente não faz nada nesse mundo, né? cara Não, porque
2: você é uma pessoa sozinha, amarga e... <risos> mas
0: eu eu vou falar o seguinte, nós temos um grande amigo chamado Z40 Sim. e o cara tá aqui, o Diego tá olha, aqui. Fala pra é gente. Isso aí. Manda um oi, Diego. Olha, manda um Diego.
2: já Eu ouvi o Caio
3: falar isso, não? O que? Manda rolo do Diego? <risos> não, falei eu. Manda um <risos> oi. Olha pra você, gente. É olha, olha a homossexualidade reverberando <risos> Da pessoa, né?
1: Bom, querido, queridos ouvintes Eu já falei muitas, muitos episódios aqui Do Z40, mas aquela velha básica Zoação40.com.br Se você estiver procurando novidades, notícias que estão saindo a todo momento, você não vai encontrar lá porque a gente não liga pra essa porra.
0: Vamos atrapalhar o jabado, amigo, mas lá.
1: Mas lá a gente fala opiniões, posta zoeiras e tem os podcasts, é, a gente leva a vida na, na zoeira mesmo, a gente não tá ligando pra essas porra de ó, oh, novidade, saiu a nova capa do quadrinho, novo filme, um novo homem 1.3 do
3: Batman.
1: Ah, cara, porra, review, review, nossa, porra não. Tem, o, Thiago, o Thiago Mendes até tá fazendo um, umas resenhas maneiras, mas no novidade você não encontrar, a gente vai tá lá pra zoeira
2: é, Ainda bem que vocês são do Rio, porque zoeira em São Paulo tem um outro significado, hein Mas depois de tudo isso, Igor eu tenho que fazer um jabá Faça,
0: faça o seu jabá aí. O jabá é o seguinte, pessoal Recados dados E-mails
2: lidos meus meus meus. Meus. Vamos, Vamos fazer. Fazer. Expect me,
0: nigga, like you expect Jesus to come back. Expect me, nigga, I'm coming
2: <laughs>
4: Picture yourself in a boat on a river With tangerine
0: trees and marmalade skies
2: eu queria aproveitar hoje, né, que a gente tá gravando esse podcast, aproveitar que Júpiter tá em conjunção com o Vênus, começar pedindo um momento, a Aurélio, do que, que é esoterismo, pra gente poder ir entrando no nosso tema. Esoterismo.
0: Substantivo masculino. Atitude doutrinária, pedagógica ou sectária, segundo a qual certos conhecimentos relacionados com ciência, filosofia ou religião não podem ou não devem ser vulgarizados, mas comunicados a um pequeno número de iniciados.
2: Uhum. Agora pega o momento Aurelio, de sectária. <risos> Mas assim,
0: sobre esoterismo, você percebe pela definição que é uma coisa mais fechada, é uma coisa mais direcionada para poucas pessoas, então é mais secreto, né? É um
2: pequeno grupo ali que participa, que faz e, e que acredita também, né?
0: Bom, mas aí eu queria saber agora, a gente pode falar aqui, citar algumas religiões que usam, então, de, através do esoterismo, usa uma figura alienígena ali para representar a sua divindade
4: ou crença. Assim, é, tem o pessoal daqui de Brasília que é uma seita chamada Vale do Amanhecer.
1: O Thiago tá escondido, OK?
4: <risos> Caraca! Ele tá, ele tá escondido tá, no, do
2: alienígena. Ele tá no hideout Sim. dele ali.
1: Ele tá tipo atrás da, da mesa, embaixo da tá mesa.
2: Existe. Calma,
4: ele tá o microfone,
2: caramba.
3: É que eu tava ele tava fumando maconha na casa da sogra, eu tenho tem que esconder o cheiro desgraçado, tá lá. Tug life problem. <risos> Thug life. Não pode acordar <risos> as pessoas. Mas,
0: ó, antes de. Só pra situar o ouvinte, porque o ouvinte se perdeu nisso. Ouvinte, a gente vai falar de algumas religiões que, através do esoterismo, acreditam que os aliens são uma divindade, talvez? Igor?
2: Então, assim, geralmente é. Se você assiste aí o Alienígenas do Passado, você vai entender o que a gente. Ou se você frequenta São Tomé. É. Você vai entender o que a gente tá falando, porque. Porque, tipo assim. Os alienígenas, eles vêm lá, as estrelas, tudo, eles acham que os deuses deles vieram das estrelas e são os alienígenas. E algumas religiões, hoje em dia, assim, elas ainda usam isso. Tem o, o pessoal aí que o Thiago tava comentando do Vale do Amanhecer. Quem que é ele? Sim. Quem que é esse pessoal mesmo, Thiago
4: É um pessoal daqui de Brasília. A tia Neiva, é, ela fundou, após uma, uma conversa entre a, uma, com um amigo dela, se eu não me engano ela ela tava começando a, a ver espíritos a ver luzes a ver acho que ela tinha fumado um né mas tudo tá bem
0: <risos> Caio tá confirma Caio
4: <risos> não mas, é verídico verídico mas aí mas aí, mas aí o que que ela fez ela seguiu o conselho desse desse amigo e tentou a, se aprimorar nessa nesse meio né aí qual foi o conselho ah isso aí é espiritismo isso aí é Disco voador, isso aí é o caramba, enfim, ela foi, se envolveu tanto, se envolveu tanto que resolveu fundar o Vale do Amanhecer, situado em Planaltina, aqui em é, perto de Brasília, né, fica em Brasília, porque ela era motorista de caminhão e ela ganhou esse terreno, então... O nome dela, o nome dela é Tia Neiva? Tia Neiva, Tia Neiva. A, a tia Neiva é uma caminhoneira. Ela era uma caminhoneira.
0: Aí ela, foi, ela fumou um luz. As... Não, pô. <risos> Todos os
3: preconceitos possíveis.
4: <risos> ela, ela fundou, ela fundou depois de uma certa conversa, ela buscou conhecimento, né? Ela foi ah, se aprimorando e tal.
0: Entendi.
4: Aí ela fundou o Vale do Amanhecer. E o fundamento da, dessa seita é a captação de energias mandadas pelos discos voadores, pelos seres celestes. Aí os adeptos acreditam. Com que a, a energia desses seres, de outros planetas, atinge o, o vale do amanhecer através de umas antenas que tem lá. Pra você ter ideia, a galera lá é tão ombrada, velho. É tão ombrada.
2: <risos> Note que não tá tendencioso esse programa, gente.
4: Cara, não, mas é sério, é sério. A galera... Faz peregrinação, velho Todo dia naquele negócio tem gente que sai de Brasília pra ir pra Planaltina Cara, é uma distância terrível Só pra fazer, tipo, uma horinha de, de, de caminhada Pra captar as energias, pra poder eliminar as energias malignas É... uma loucura,
1: velho é, Desculpa te interromper, Tiago Mas é foda vale de falar sobre esse tipo de religião Vai levar pro lado da chacota
2: Não, é, porque é igual, tipo, eu não, eu não sei se é essa religião que eu, que eu vi eles mexem com alien também mas aquela religião da pirâmide flutuante lá do Fantástico você chegaram a ver isso que passou um Fantástico ele fez um especial é até res... bem recente esse especial tipo coisa de um ano dois no máximo
1: Pô, eu já não vejo
2: Fantástico são cinco não anos. mas o du... o, du... o truque esse especial foi da hora eles fizeram um especial com essas religiões meio místicas assim e coisa te... coisa astral e aí eles tinham um... essa religião que eles num lugar especial lá eles tinham uma pirâmide e essa pirâmide ficava flutuando e aí tinha um, um lugar para você entrar embaixo da pirâmide e eles diziam que quem entrasse lá e ficasse deitado um tempo era, era curado de qualquer doença de qualquer coisa sabe esse, o pessoal da, da cirurgia cirurgia astral, astral é essas coisas assim é bem, é bem perigoso isso Até tem gente que deixa o tratamento de lado para ir para ir só se confiar nisso aí não, não, não mas aí esse é povo da pirâmide tá aí feita, né? Igor,
0: não é o mesmo povo não. esse povo da pirâmide aí não é o mesmo povo que tem inclusive tem uma pirâmidezinha que eles chamam de eu não sei mas tem algum tipo de nome análogo à bússola e eles usam essa pirâmidezinha como uma bússola para achar o centro o centro concentrador de energia do ambiente e aí Ai. eles posicionam essa pirâmide em cima desse centro né uhum. e ali a pirâmide está focando toda a energia boa para aquele lugar eles dizem isso Tem, eu conheço uma pessoa você também conhece que usa essa pirâmide aí para localizar o centro concentrador de energia eu também conheço conhece chama-se ah, é o cara do
2: ah tá ah, não não entendi mas é que é, o que é meio complicado esse tipo de, de religião, é, pode ser dito religião, é que muita, muitas vezes o, o cara te, te desacredita e te... Te zoa. N não, né, não, não te zoa, mas ele te desencoraja a você continuar o seu tratamento ali, seu remédio, seja lá o que você tá fazendo. É. E ele te, te fala, ó, você vem aqui, fica embaixo da pirâmide ou faz essa cirurgia que você vai estar tá ok. Aí, de repente, é um... É, e já é o suficiente, não precisa ir mais nem médico, É não. isso, a gente vai te curar. Aí, de repente, é um câncer, é uma coisa mais séria, tu acota em... Facinho. curador é, 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 da né, velho?
1: Mas, mas isso aí <risos> também não é, não é exclusivo de religiões esotéricas. Ah, tem... Putz, se for... Ah, você quer ver um caso clássico, aquele filme da Emily Rose? Uhum. O de Emily Rose. Um é baseado em fatos reais, num caso que aconteceu na Alemanha. E tem um determinado momento que o padre falou pra a menina parar de de tomar os remédios porque era um problema espiritual. Então.
2: É, então é, podia até ser uma esquizofrênica que tava muito doida e isso, parou isso. o remédio e ficou pior ainda, né?
1: E, e, e só um comentário, esse filme é muito bom porque é, tem os dois lados, o lado do sobrenatural e o lado científico que é, que é bem legal esse
2: filme, hum. recomendo. Ah, é bom, é, esse filme é, é bem legal mesmo. Mas o, o, agora eu queria uma pergunta um pouco mais filosófica, por que vocês acham que esse tipo de religião, eles ao invés de, sei lá, inventarem entidades ou criarem seus próprios deuses, eles se focam nos alienígenas? Porque é um alienígena diferente do que a gente vê. É um alienígena diferente do Grey, por exemplo.
1: Cara, é, eu lembro que eu gravei com vocês aquele podcast Fim do Mundo. E o nosso saudoso pinguim, ele comentou do espiritismo do, do lance do, dos mundos e tal. Até zoei falando que era alienígena do passado. Na, na prática, eu não, não sei por que eles colhem outros mundos, se eles teoricamente seguem um pouco da religião normal. Mas, sei lá, é aquilo. A humanidade tá, tá fadada a criar coisas para adorar desde tempos imemoriais.
2: Ah, é precisa ter
3: alguma forma de... É porque também eles não estão seguindo o conceito de que é um mesmo, mesmo universo. Não seria um outro alienígena gigante que veio aqui e construiu os seres humanos de carne e osso, sabe? Uhum. Seria algo além do, sei lá, da terceira dimensão, assim, digamos. Não seria algo palpável, realmente. Não seria alguém que veio aqui com a navezinha, seria algo acima tu, disso.
0: É, é... E outra, cara, pensa bem. Se você tem que associar uma imagem ao, a uma divindade, tem que ser algo que você não conhece, tem que ser uma coisa fantástica. E o ET, cara, é praticamente um, um setting ali, um padrãozinho que você pode pegar e usar pra, pra ser divindade a qualquer hora. Porque, Exatamente. olha só, é desconhecido, é de fora da terra... <risos> É de fora não, se da tem, terra.
1: não se tem provas concretas.
0: Não, tem esse, não se tem provas concretas que existe. É, pode influenciar a gente, a gente não saber. Pode mandar mensagens pra gente. Ou tem, seja, tem tudo pra ser material. Tem divindade. um poder
2: maior que o nosso, né? Tem um poder
0: maior que o nosso, enfim. É material pra ser divindade assim, ó.
2: Dois palitos. Até e. Porque o que eu tinha até falado dos Grey, por exemplo. Você não vê nessas religiões o cara adorando um E.T. Grey. É sempre um que... É, é, é um tipo diferente, assim. É um, sempre um cara meio militar. É a figura do asta mesmo, assim. É o humanoide, é, é, é o humanoide. É o é humanoide
0: divindade. E o foda que eu acho é que isso... Agora eu vou entrar um pouco numa discussão meio humanas Qualquer divindade, cara, eles tentam representar como um cara caucasiano. De olhos azuis, é, mano. É, menos a,
2: as indianas, né? Não, é as <risos> que indianas. Não
0: sentido, né? Mas, por exemplo, o Jesus, por Jesus. exemplo. O
2: cara era... Oi. O, é, oi. <risos> o, o, cara, o, Jesus, ele
0: nasceu no meio do Oriente Médio,
3: é, mano. E vai ser branco daquele e jeito. Cara,
0: branco, sei, mano? Viu, não, cara,
3: mano. Mano, só eu faço ideia do tanto que é difícil manter um cabelo comprido. Imagina no meio do deserto, mano. É, mano. Eu acho, se fosse representar Jesus como ele realmente era, ele cara... Ele teria no mínimo raspado aquela cabeça há muito tempo, velho.
0: Não, não, raspado não, porque eles não podiam raspar naquela região. Mas o cabelo dele ia
2: ser todo desgrenhado,
0: ah, cara. Nem é, não ia ser liso, e, que nem... isso nem
2: era bom ele raspar, porque de só... Mano, Oh, Tudo bem que você pode cobrir a cabeça, mas um sol do caramba, você raspar a cabeça, o cara vai virar um pimentão. Ele não ia ser branquinho daquele jeito também, <risos> não. E, não. e nem
1: de olhos azuis,
0: né? Nem de olhos azuis, de mano. De pelo branquinho. Não. Na própria época ele ver. fala que
4: ele não era formoso, hein? então daí você já, já tira que ele não era bonito. Não, porque...
2: Não,
0: não lá não no Oriente Médio... Quem, quem? Não é bonito. Quem nasce lá no Oriente Médio? Nossa, cara bem...
2: <risos> né? <risos> Pessoal do Oriente Médio. Não, mas é... essa é uma representação... <risos> Medieval, é, quando... Das cruzadas, ah, não... Jesus europeu, né? Não, mas é um Jesus europeu, assim, porque
3: se fosse o cara de barba... Mas é porque era uma, é uma representação do que era, assim, digamos, a moda na época. Então a moda que da era época era, é, era o cara de cabelo comprido, barba e caucasiano e tal. Era essa moda da época, da mesma maneira que a gente tem representações de Jesus de todas as formas possíveis. Gordo, magro, raquítico, sei lá, talvez Foi até negro. Tempo.
0: Coreano.
2: coreano 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 aí o que William Defoe nossa
3: <risos> Jesus
4: negão
2: mas aí o, o que pe... Jesus negão. mas o que pegou mesmo e é altamente comercializado hoje em dia é o Jesus europeu né que é o é
0: e é por é isso sexual. também e é por isso que também as esses alienígenas aí que são divindades dessas religiões também são representadas assim é uma visão popular cara
1: Não, e você vê que até a imagem Cristianismo também foi um pegado, copiaram um pouco do, da mitologia grega. É, o Deus cristão católico, vamos dizer assim, é a imagem escarrada de Zeus, velho, de barba branca, só que o Zeus era é parrudão, né?
0: Eu queria agora propor, então, e eu queria que vocês agora, fanboys do Ashtacheran, <risos> explicassem finalmente que porra é essa de Sétima Frota e o caralho A4 aí de Croaston Prato. Eu, eu,
2: vou, eu vou deixar um pouco da, do papo agora com o Diego, que eu sei que ele é especialista em Ashtacheran. Ele estudou por vários anos aí os anais do Ashtacheran. Na faculdade de <risos> é.
3: os, os anais do Ashtacheran fez isso. aí. Não é, tenso,
2: cara. E aí? Cara... Fala, e pai. aí eu queria que você comentasse aí quem é esse louro, esse alienígena aí que visita as pessoas. O Astaxirinha já te visitou alguma vez? Não,
4: Lua de não. cristal eu não bebo que tantos. ele faz sonhar é a Xuxa. Caralho. Se, se a Xuxa viesse me visitar, eu
1: comia ela. Opa,
4: mesmo ela tendo 60 anos, né?
2: É. <risos> ah, não. <Vamos>
1: <risos> ele, ele é o Ele é o
2: comandante...
1: Da sétima frota dos homens do espaço é, Ele foi Existem alguns relatos nos anos 50 Que ele, ele entrou Em contato com algumas pessoas Para passar é, mensagens De para a humanidade tomar cuidado com o grau que ela estava indo. Basicamente, ele é um cara de mais ou menos 1,90m, louro, brancão, como a gente estava falando, e ele é, é chefe dessa, dessa galera. Ele, se, ele geralmente entrava em contato na época da... da depois da Segunda Guerra, para falar, para passar a mensagem para a humanidade, para tomar cuidado com os artefatos nucleares. Já tinha rolado a primeira bomba de a bomba de... Bomba atômica e ele, ele passava. primeira vez que ele passou uma mensagem era para a galera ter cuidado com a bomba de hidrogênio e tal. E Mas quando
0: foi isso, mano?
1: Foi em 52. 52, é, acho que 52. É, 52. É, que ele, ele é bem nos anos 50. A maioria das, das mensagens dele passa. Ele, ele, entra, ele entrou em contato
2: primeiro com. Ele, o Lord astra aqui, eu, eu escrevi algumas coisas na pauta. Lord? É, eu, eu, eu escrevi aqui. Lord Astor ele canalizou a mensagem dele em 1952 para um americano, né? Avisando que ele ia uhum. vir na Terra, ele ia chegar aqui. Jo George, isso. George Van Taisel. É, em 18 de, de julho de 52, só que ele não veio até, até hoje. Eu estava assistindo um programa no YouTube, o programa Enigma, e um escritor místico, de nome Naib de Pak Sankara Veda. Ele comentou que durante os estudos dele. Do código da bíblia. Ele percebeu e constatou. Que todos os canalizadores da mensagem do Lord Aster Eles tinham por nome George. O primeiro nome deles era um George. E ele falou que achou isso muito, muito intrigante. Mas os estudos dele ainda não... Não levaram a mais nada depois disso.
1: É, na, na segunda vez que ele entrou em contato foi com, com um médium, uma. Uma. Meu um, um, é, Deus do céu. É, com uma médium americana, Ethel Pay Hill, que na década de 50. E ele dizia. Essa parte maneira da parada da, da Stancheira. Ele disse ele que ele, ele era brother do, de Jesus Cristo e que ele ia voltar com Cristo no discoador. e e essa parada até rolou um livro dessa parada é o
2: Deus astronautas ou não
1: não é In, In Days to Come é de 57 ah, tá esse, esse. e, e é, tem até acho que se não me engano uma transmissão de TV que ele and... Agora eu não, não sei bem, porque eu, eu dei uma revisada muito rápida aqui, mas ele dizia, até até o lance, não sei se você lembra dele, o Lorde Sananda, que eles chamam...
2: Jesus, é, pra eles, Jesus. é, é Lorde Sananda. É,
0: é. Não, peraí, é. então Jesus tá metido no meio dessa mitologia toda aí, Sim, né? Sim, porque
2: tipo, Sim. pra eles, assim, Jesus, é, são, tem a Frost estelar, né, tipo, meio que um esquema que, é que o Diego adora o Star Trek. Oh. E a Terra seria mais um, mais um setor, né, do espaço inteiro. E aí Jesus, ele seria o protetor do nosso setor aqui, ele seria o protetor dessa região, só que pra eles é Lorde Xanã o nome dele.
0: Mas ele fala isso numa mensagem dele? Ele fala assim Jesus, o seu Jesus aí, o Caio German é o Lorde Xanã? Sim,
2: ele fala. Isso aí é <risos> pros conhecedores aí. É, é altamente comentado. É, e,
1: e eu não sei quem veio primeiro. A ou Star Trek? A sétima frota é a galera do Star Trek, cara.
2: <risos> é pior que sério? Mas, mas... é. Sério? Não, é sério mesmo? Não, sim, só que aí eles inventaram. Eu, eu sempre, todo, eu ouço a já vem do lado colado ali vem a sétima frota. Sério? Vem tudo sério? Sério.
3: Around the icy waters underground,
2: Jupiter <laughs> 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 and Saturn. todo mundo junto. E aproveitando, eu gostaria de falar um pouco. Na verdade, não, são a localização dos anéis da frota, que é aqui no. Eu acho que eu vou comentar com vocês.
0: Mas primeiro, o que, que são esses anéis aí?
2: Então, eles são os anéis de onde as naves aqui da frota estariam posicionadas do, é, ao nosso redor.
0: Mas será que. Eu, deixa eu só perguntar, porque eu não sei nada mesmo desse assunto. O pessoal da até algum representante da, Algum representante da Terra Nessa frota aí?
2: Não, né, porque senão a gente já Saberia. A parada, assim, não, tipo né? Seguindo o, o, a ideia de Star Trek A parada é que, assim, tem os Alienígenas lá, tá, ok Só que eles não interferem com culturas Que não estejam preparadas pra Poder receber
0: Aguentar a o verdade. tipo de
2: informação Vocês não estão sozinhos Então, se isso fosse verdade Mesmo, assim, levando em consideração que Realmente tudo isso existisse Se a gente briga com um, um outro ser humano, por sei lá, porque o cara gosta da Apple e você gosta da Microsoft, você vai lá e dá 56 facadas no cara. <risos> mais ou menos assim. Aí imagina se é, você recebe...
1: A humanidade não teria evoluído o suficiente pra poder saber disso.
2: Isso, aí você não consegue receber uma mensagem, sei lá, se você não tá sozinho no espaço. Quantas marcas mais você vai ter que esfaquear? Entendeu?
1: É, se, segundo eles, tem pessoas que conseguem canalizar, como eu disse, e conseguem entrar em contato com uma frota estelar. Por isso que, que tem muita gente que fala sobre isso, Sim. Né? sim. Que entrou em contato com a Tacheran e aí por aí vai. Mas continua. São
2: pessoas é que elas são mais mais evoluídas já. E aí, agora eu queria aqui comentar os, os anéis e como que as naves elas se dispõem no, ao nosso redor.
1: Cara, essa parte dos anéis <risos> é, é, é muito boa. Eu, 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 tem um momento aqui que ele fala é, Você vai falar, mas ele fala assim Ah, as naves, tem milhões de naves Do tamanho gigante e pequeno Mas elas estão camufladas para que os telescópios <risos> Possam vê-las <risos>
2: Cara, isso é muito queria acreditar, cara. Tem aqui, ó. Vamos, vamos começar a pequeno então. Tem o primeiro anel.
0: Não, mas descreve aí com detalhes para quem é um idiota e não entende nada disso, entendeu?
2: Eu vou descrever. Tem aqui, ó, o primeiro anel. Que ele, esse primeiro anel conta com mais de um milhão de naves exploradas e veículos de transporte desarmados. A função do primeiro anel é supervisionar a operação da frota, ter material de transporte para as bases subterrâneas e cidades no interior da terra e nas bases. As bases lunares também.
1: Aí entra aquela prada da Terra, terra Oca. Terra Oca
2: e os ósseos também, que dizem que eles têm um. um oh.
1: Mega quarta general. É, né? embaixo
2: nos oceanos também, na lua, que dizem que a lua tem umas paradas assim, alienígenas também.
1: Lá do oculto da lua. É.
2: Como é que é? A terra oca? Isso.
0: Você conhece a história da terra oca? Mexe com tudo. Não, como é que é isso aí? Mexe com...
1: É que existe uma civilização dentro da terra, no, no, no submundo, no sub ó. <risos> no... Lá
0: em São Paulo <risos> tem um monte, então, lá
1: no submundo de São
2: Paulo, <risos> a famosa caracolante.
1: Subterrâneo da terra. É. É, até que vem aquela história do Viagem sendo da Terra, né, com, com essa premissa, né, da Terra Oca.
2: Isso, que aí dizem que lá perto do Caio, lá em São Tomé, tem uma entrada pro, pra Terra Oca. E na Pedra da Gávea também.
1: É verdade. <risos> Se você, quem quiser lembrar, lembra daquele filme do, do Didi, e... que eles entram Nossa, na Pedra da Gávea. É esse mesmo. É <risos> ótimo esse filme, com a Angélica. Que
2: ótimo. Aí aqui, ó, o Segundo Anel. Da confederação. Ela é sediada em Marte, em bases subterrâneas e de superfície também. Seres sencientes, espirituais e não seres humanos na forma, ou seja, eles serão etéreos aqui, pelo que diz. Naves mãe do tamanho de planetoides, ou seja, mais ou menos aí, um pouquinho menor que Plutão, um planetoide. Aí, ó. E não dá pra ver nada não, disso. Não, não dá, não
1: tem como. É tudo etéreo, é tudo Tudo etéreo, etéreo e
2: camuflado.
3: É pintar de preto com luzinha pra parecer que aí estreia. É estreia. <risos> é, não, não é que tá muito camuflado, é que tem é que é pintar de preto. É.
1: O, Não, mas tem base na. No, no caso, na superfície de Marte. O, o nosso querido. O, como é cu, o nome da sua? Curiosity. Sonda? Curiosity, ele nunca viu nenhum deles,
2: mas o Mas não é. é que... Aquela. A high rise também. É. É Tô etéreo, né, cara? É tudo etéreo. É, a fumaça que esconde. Aí a. <risos> Caralho, você tá me bate?
0: Oh. Não, depois eu quero perguntar um negócio pra vocês. Vai, continue. Aí tem a
2: função. Nossa, se a gente tiver algum ouvinte místico, holístico, ou, ou ele tá odiando a gente agora. Tá de boa. Aí tem a função. Você é místico holístico, Caio? <risos> o Caio, Caio tá representando a galera. Pô, tá na cara dele, velho. <risos> Aí tem aqui o, a, a função do segundo anel: que é aumentar as pesquisas e observação que estão sendo feitas pelo primeiro anel, nada mais justo também trabalham em tarefas que envolvem armas e tecnologias para defesa então é um pouco mais belicoso que o primeiro já eles trabalham na preparação para a chegada em massa de seres humanos em Marte quando a viagem humana a plena... nossa, pera aí eles trabalham na preparação para a chegada em massa de seres humanos em Marte quando a viagem humana a plena consciência for concluída
3: ou seja, quando inventaram o foguete pra ir pra lá
2: não, eu acho que ele diz um, é, viagem consciente, é alguma coisa um pouco mais. Etéreo,
3: etéreo É, tério, é tério. Ah, desculpa que a
1: gente vai usar pra toda essa parte <risos> é
2: Você é vê que ele. Você ah, vai ah. usar isso pra tudo? Você
0: vai usar isso aí pra tudo? Todo desculpa 34. vai ser Etéreo.
4: Acho que tá chorando ter um comando aqui em Brasília, viu, ó? Comando capelino.
0: Ah, Exilados de capelinho. Então, ó. Antes de começar, já que você tá falando de etéreo, nós vamos colocar aqui a definição do Aurélio. Deixa eu pegar aqui no meu dicionário. A definição de etéreo. Primeira definição, relativo à natureza do éter. Segunda definição, sublime, puro, elevado. E terceira essa definição, celeste, celestial. Intangível
4: Intangível é.
1: Ou seja <risos> Não dá pra ver Você vê Igor Que ele grifa aqui Quando É Ele põe mais A viagem quando... E for concluído
2: É É um negócio Um pouco mais difícil Aí tem um espaço Aqui entre o segundo E o terceiro anel Que o comando especial das naves Do tamanho de um planeta Para a frota De exploração E ciência Ou seja É desse espaço Entre o segundo e o terceiro tá o comando especial Com as naves gigantes Deles lá Que é uma Que é uma flota uma frota, de... o Frota, né? O Alexandre. É o <risos> Mecu e Buceta. Essa. É, essa... essa frota. É a frota de Mecu e Buceta. Né? Imaginem o Frota em espaço entre o segundo e o terceiro planeta. É esse comando especial é o Pop do Axel. <risos> é é o
0: Tacheta. Pop. <risos> Comandado pelo Alexandre. Tá falando pop. de anel, daqui a pouco apareceu o Frota. É. Cara.
2: Eu tô... <risos> Muito esquisito. Ah. Próximo passo, Sasha Gray. É. Aí tem aqui o... a função <risos> do... do Frota: é que as principais naves. <risos>
4: A função do froto é
1: é,
2: é, Essa é a função do froto tem...
4: Cara, tem que botar isso aí no áudio hein? A função do froto <risos>
2: A principal função das naves de... o, no, no Frota, né, que a principal... O pessoal até com riso mais leve falando desses assuntos, né? que coincidência. Aí o a principal...
0: Ah, o Caio... É, é o nicho do Caio
3: German, esse,
2: cara. <risos> é e putaria, né? A principal função aqui é que ele guarda as naves pra uma missão de contato, que é o procedimento padrão e o encobrimento dessas naves para mantê-las longe dos olhos curiosos de vários telescópios espaciais. Nossa, telescópio espacial. Ou seja, só o Hubble. É. Eu acho, né, eu não sei se tem mais Os telescópios espaciais que eu conheço só um eu... Que,
0: É porque o nosso, né, mas ele tá escondido Não só da Terra, ah, mas da, de todos tá... os
2: outros planetas mas... de, de natureza inferior, faz cara Faz sentido, faz sentido
0: Claro que faz, cara, eu sou matemático, eu faço as coisas com sentido O
2: uhum. um vetor, uhum. né <risos> no...
0: Nossa, cara, parabéns, Igor Pela piada <risos> Totalmente estereotipada Marcos e... Castro Castro <risos> O objetivo desses... Tel... Nossa, não me fala do Marcos Castro, cara. Pô, que Ai, falha. Eu,
2: queria, eu queria saber depois a tua opinião sobre aquele vídeo do Piadas para Matemática. Aí ele diz aqui que o objetivo desses telescópios é, essencialmente, localizar as naves aí. Ou seja, eles devem ser malignos contra as naves aí do, do Comando Estelar. Aí tem o terceiro o anel, que é, deve ser o... Aí ele diz aqui que é o maior anel. O Deve ser o da Sasha Gray, né? É isso.
3: Pera,
2: Comando é Estelar. <risos> Ela voltou com tudo agora? É, tá patrocinada pelo do Conspiracast. Gente, Epa! vamos lá. Vamos lá, galera, que tal a gente continuar? Vamos? Aí ele diz aqui, ó, que milhões de naves imensamente variadas e vão desde o tamanho de grandes naves-mãe, ou seja, tamanho de planetoides, a é, que são do tamanho de transatlântico Ou seja, não são do tamanho... Ele errou na escala dele anterior ali Até o tamanho de Netuno ou Urano Ou seja, é uma, na uma nave grande
0: Um pouco grande é um a pouco
2: nave. grande. <risos> Só um pouco, maior que as <risos> Também existem estações de transporte principal Que levam de volta a profusão de mundos habitados Também tem os coordenadores de tráfego Pessoal da CRT lá CRT... <risos> <risos> que ele tem os coordenadores de tráfego, parece imensa frota de espaçonave. É o pessoal que cuida da engenharia de tráfego mesmo. Eles estão aí. E, a e a logística
0: também. Vai é Porque ninguém vê essas naves É então, Vai que elas não veem uma outra, <risos> esse trombo ali e faz uma explosão. Explosão.
3: <risos> a explosão não seria nada etéreo. Não, né, aí seria... Não seria. Imagina Júpiter seria? explodindo. É.
2: Nossa. Mas aí, é, esse aí é a descrição muito bem muito bem falada do, dos anéis da frota estelar, que é perto da Terra aqui, que ele o primeiro anel, que é o menorzinho, tá perto da gente, vou deixar no post depois uma ilustração que destaca bem isso, e vai expandindo até, eu acho que chegar no final da Via Láctea, um negócio assim, é só na nossa região aqui.
0: Então, mas fica só na nossa galáxia, essa frota estrelar, ou... Não,
2: ca ca cada ou galáxia é de... tem... níveis em cada galáxia. Essa é a sétima, essa prato. é a nossa, entendeu? Cada galáxia é, é um negócio grande, assim, cada uma tem um, essa é a nossa, entendeu?
0: E ele falou assim, a sétima frota, em que língua fala o Asta e
2: de... Ah, aí você fez uma pergunta legal, cara. Dizia o nosso amigo aí, o... Puta, eu esqueci o nome do cara. Lord não, é o Tupac Shakur. Não, não é o Tupac. Tja. Tja, tja. Não, <risos> mano, é, é o Adapak. Não, Adapak é o do... Dizia o Naib Pak Shankara Veda, que é um escritor místico e inst instrutor de sabedoria divina, ele dizia que nos estudos dele, ele encontrou no código da Bíblia que o, o idioma falado pelo astaxeira seria o hebraico, porque esse é o primeiro idioma falado pelo, pela, pelo mundo, assim, pelo espaço, pela galáxia, por tudo. Ah, então eles
0: acreditam na Torre na de Babel, então.
2: Acreditam, que, que ele diz, ah, claro. que ele diz né, não sou eu que tô falando isso, que a Bíblia de hoje em dia é diferente da Bíblia da Torá. Em hebraico Porque não pode ser feita uma tradução Uma tradução 100% Porque algumas palavras que estão escritas na Torá Não tinham significado em outros idiomas Então você tinha que ou inventar uma palavra Que não conduzia com a original Ou então dar um significado parecido Mas errado Então você não conseguiu compreender a totalidade daquele texto
0: Então, mas vocês disseram que o Lord, Lord Astor, Ele vem, se, se comunicou por volta dos anos 50 Ali com a uhum. gente Em que idioma ele se comunicou? Ele se
2: comunicou em inglês ah, sim, sim. Essa parada do. Que a gente até discutiu dele vir loiro aí, alto, olhos azuis. Que o próprio aster diz que ele se apresenta dessa forma que é pra não causar uma estranheza, sabe? Porque ele é uma entidade etérea. Então.
3: <risos> é o um visor de estilo pro planeta. É, Terra.
2: ele se apresenta. Mili... Porque ele é um militar, mas ele é um militar etéreo. E ele se apresenta nessa forma alto, loiro, de olhos azuis, assim. Com largos, pra poder não causar estranheza pros seres humanos.
0: Um peitoral definido.
2: Então falar. Rola grande aí, mano. Né? <risos> na, na hora que ele falou ombros largos, eu falei, hum, rola grande também. Aí, não, é você né? que tá dizendo, eu não cheguei a dar esse detalhe. <risos> <risos>
0: Não, sabe por que eu perguntei da... da... da é porque você falou... Não, não, por que eu perguntei da língua que ele fala. Sim, por quê? Não, peraí, ele tem forma, ele não tem forma. Ele se apresentou nessa forma pra falar com ele a gente. Ele é
2: etéreo, cara, isso.
0: Ele não tem forma definida. Não, ele é etéreo. Okay. É o que ele
2: quer que você veja. Sim, sim.
0: Entendi, porque eu acho muito estranho o fato dele falar a sétima forma. Porque tem mais seis, né? Não, exato,
2: mas... Mais do que seis, contar. talvez. É.
0: Não, mas então, mas isso de falar sete, ele poderia falar muito bem outro número que poderia significar o sete pra a eles. Base, e pra né? que a base, gente... né? O negócio da base. Porque a gente tem a teoria, porque a gente da sociedade ocidental aí desenvolvida até aqui, a gente conta até 10, porque nós temos 10 dedos. Uhum. Então a base que a gente desenvolveu pra contar, uma vez que a gente associava o objeto que a gente queria contar com os dedos da mão, é a base a 10.
2: 9 é Do Lula é 9 A do Lula é 9. O é, Lula não sabe contar. <risos> sabe sim, mas o que os desvios que ele fez ele não sabe contar. É, sabe. Sabe contar assim.
0: Não, mas assim, até dentro da. Isso é um vídeo do Number Five falando, explicando melhor do que eu, porque o cara é, ele é linguista, o cara que estudou isso. Mas mesmo dentro da Terra, com as pessoas, um ser humano com 10 dedos no formato normal, a gente poderia estar tá todo mundo na mesma base 10. Você poderia entrar numa tribo e eles contam lá até 10 igual a gente conta aqui. Só que não, cara. Mesmo dentro da Terra, tem várias bases diferentes que o pessoal conta. É porque
2: o 10 não é a base, a melhor base pra se fazer conta, né? Você pode falar isso melhor do que a gente, até melhor do que eu que não sei fazer conta.
0: É, de acordo com algum, algumas pessoas, a melhor base pra se fazer conta seria a base 12. Mas, <risos> enfim, o que eu quero dizer é, aqui dentro da Terra tem tribos que fazem base 12, tem tri tribos que contam em base 20, cara. Tem até gente que, que conta em base 27, que usa todos os dedos da mão, aí usa a junta no meio do braço, o cotovelo, o ombro, o meio do peito, enfim. Usa um monte de parte do corpo pra contar até 27. Uhum. E aí o 27 vira o 10, né, digamos assim. Sim. E aí o que eu acho estranho é, mesmo dentro da Terra, a gente tem várias maneiras diferentes de contar. Por que que fora da galáxia, fora do universo, o cara vai contar no mesmo jeito que a gente conta aqui dentro da Terra? Aliás, que o povo ocidental... Ah,
2: porque se ele não queria causar estranheza, ele já se apresentou, ah, da forma que ele se apresentou, ele não ia colocar uma base diferente, ele né, já devia ter uma sondagem do nosso planeta. Ident...
0: Ah, então ele tem conhecimento muito maior que o Sim, nosso. Sim, ele então.
2: sabia uma forma boa de se apresentar pra gente, ele identificou ali qual que é a base que a gente usava mais e, e traduziu, sei lá, podia ser a frota Slupt, só que essa numeração pra gente é 7.
0: Bom, é, mas... E pra eu... ele
2: ele ele usa ele usa coisas que a gente já tá familiarizado, né? Sim, sim, para ele para poder ficar mais próximo, né, a entendimento A, a, a minha... comunicação.
0: Eu só quero lembrar mais uma coisa, só mais uma coisa sobre o Asta Chenan. É, a gente leu episódio, a gente fez um relato no episódio do conspira pasta, a gente fez um relato sobre uma mulher que que lembrou do relato do Asta Chenan. Sim,
2: na fita cassete. E essa mulher...
0: Isso, e essa mulher era brasileira. Isso. Então, ele também fez relatos em português?
2: Fez, né? Porque aquele lá gravado foi o que ela. É que é foda, né, cara? <risos> <risos> não, é que, é que eu.
1: Eu não queria dizer isso, mas, cara, vagabundo, eu acredito no que acreditar.
2: Houve <risos> Ou, um bagulho aí
1: no rádio, né? Pô, que não faz muito sentido a mulher falar, pô, entrei em contato com a Aston Aí ah, aí, quem falou não sei, ela falou, falou em japonês. Pô.
2: Sonho lustre e o caramba, isso daí. <risos>
4: uh, os seguidores do Aston se reúnem. Eles têm um lugar certo pra fazer isso <risos> em cima de uma montanha em cima de... de...
2: Pergunte Sim, a El Barramário. El o segue a Ashtachirana. Pior que é verdade. A El Ramário é a seguidora do Ashtachirana. Ela, ela falou em inclusive...
4: Mas não tem nenhuma localização? Não. Ah, deve
2: ter reunião, cara. Não, ter porque ter o que eles falam não, é que é, é muito baseado em viagem astral, sabe? Então, assim, você pode tá na sua... <risos> não, peraí.
4: É o Santo Daim.
2: Então. Não, não é Santo Daim, é Santo Daim.
4: Não, o Santo Daim é, 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 outra... é, um, segmento, é um segmento cristão. É outra só coisa. Só que eles envolvem um monte de drogas. De, de, de
2: Drogas. Drogas, de em drogas.
4: cara. Não, mas é um segmento cristão, então isso aí tem que ficar pra, pra outra pauta, pauta de religião.
2: Mas, é, outras religiões a gente vai falar, inclusive. Mas o, o negócio do Assasheran é que eles mexem muito com viagem astral, então, onde que Qualquer lugar que você tiver, você vai conseguir contactar ele, geralmente é ele que contacta você, assim. Entendi. Ele e o Frota. Cara, se o Frota contactou você, eu, 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 eu não sei, se você que... Levantou essa bola. <risos> oh, eu não falei nada de, de.
0: não falei nada do pessoal. Eu só falei ele e o Frota. O cara já quer enfiar uma piada comigo, cê, cê no você ficar falando né? de
2: enfiar e do Frota na mesma frase é meio. Boa sorte tentar fazer uma frase que faça sentido com o que eu falei.
1: <risos> ô, mas, ô Igor, deixa eu te perguntar um negócio. É o gosto Croastron ele existe mesmo ou é só isso? Então
2: e que porra é essa de Croastron Tá tra? cara cro Croastron Tra é até difícil de escrever Croache Vai no teu vai no teu perfil do conspira Copicolo né Copicolo Agora parece a foto do tanicho também <risos> <risos> e, e o quem somos Puta Pior que assim Croastron Tra você digita no Google o que você vai achar?
1: Conspiracast Você vai achar
2: o Conspiracast <risos> <risos> Pior que que é Você vai achar o Tucano do Nerdcast Você vai, vai achar <risos> Báscoa Charles do... Charles <risos> bronça, você vai achar muita gente, o croastron, tá? Diria, eles dizem que é uma entidade superior assim. Só que você não acha nada para pesquisar dele na internet. Você não acha nada mesmo. Você acha o conspira. Você acha o conspira quente o tucano e o tanicho. Pronto. Bom. Só isso assim, tem nem aquele site maluco, sei lá, filhos de Orion, alguma coisa assim. Deve ter um site assim se você o comando acho. Comando acha nada, não tem nenhum na, nenhum documento assim Mas é um nome que existe As pessoas sabem E deve estar em algum livro Alguma coisa Mas na internet eu Não sei
0: e, Mas então O que que é esse Tra? Dá uma descrição aí
2: Então se, Segunda piada se, Segunda piada <risos>
0: é Pô
1: Segunda piada, ele é o pai do Astasheran, que é o pica da Galáxia. Só que ele é muito mais belicoso do que o Astasheran que vem trazer amor. Segunda piada, ele tem a forma do Charles Bronson. Ele é um.
2: É, lembrei agora do Nerdcast. Ele veio. O avatar dele é o Charles Bronson, um turbante. Turbante magnético. É, turbante magnético. São as únicas informações que eu tenho sobre o Costa Mas vem cá, o cara
0: vem lá, ele é um cara importante. Sim, ele tem coisa pra fazer. Ele é Ethel, ele é importante, ele tem coisa pra fazer. Fazer, porque ele é comandante da frota.
2: Ele protege uma galáxia, né, cara?
0: É, então, ele tem coisa pra fazer, Sim, cara. Sim, muito. Ele não é desocupado, ele não caiu é o <risos> ele, fi,
2: ele não fica jogando Adventure Capitalista o dia inteiro.
0: Ele não fica assistindo Vinicius 3 no YouTube. Não. <risos> não fica. Porque ah, ele vem... Ah, não no longzinho. Não fica, não bota no
2: LOLzinho. Tiago, ele... fala alguma coisa de você também que você acha que é errado que você faz o dia inteiro. <risos> É, todo mundo já fez essa parte não. aqui.
0: <risos> eu não fico fazendo Photoshop durante o episódio pra fazer uma, uma imagem da parada
4: aqui. É uma pior que eu fico inventando coisa pra fazer, pra sacanear vocês, Galera, mas não tenho achei, coragem não.
0: achei a informação
1: importante aqui. Tem uma comunidade no Orkut, do Quastro é. é,
3: existe Orkut ainda? Como assim, existe, cara?
1: Não, existem as comunidades. Vou mandar o um link pra vocês agora. Acho... Oh, mano, e, mano, ela, mano. e ela é, é antes do, do, tal, do tal podcast que a gente mencionou, Puta, de, é de 2005. Então, essa aqui é Maria já
2: dizia... Já é aqui, ó. Eis aqui para quem sabe que Astaxerã não foi o primeiro, nem o... Pera, peraí, pera, pera peraí, peraí, Você vai falar o um relato? Vou, não. Vou ler a descrição da comunidade. Essa é para você que sabe que Astaxerã não foi o primeiro, nem o último. Eis aqui a prova cabal. Comunidade para todos os capetalistas que louvam tra... E o seu aralto... Capelitas. Capelitas. Capetalitas. <risos> capitalistas. O Capriques tá Capitalita. lá? o Caprix <risos> tá lá? O capeta... O capitalista, Peraí, peraí né? que eu li errado, gente. <risos> Comunidade
0: Ele um pouco errado.
2: <risos> comunidade para todos os cabelistas que louvam trai o seu arauto maior, Charles Bronson, Conturbante Magnético. O que, que é de Santos essa comunidade? Certeza. <risos> Aí você olha nos fóruns, tem aqui, ó, churrasco, tra... churrastra Churrasco, churrasco. Churrastra, <risos> <Churrastrinho>. churrastra
3: <risos> é, Wikipedia. É como Wikipedia, quando vai ser? É comunidade de, de churrasco, mano. As pessoas estão sendo abduzidas, Seis respostas Foto do evento, deixa eu ver
1: Santa Cessa, assim não vale
2: Cadê? Tem a foto do evento? Eu tinha visto Foto do evento cósmico Quintras ah, Tá, tem que, tem que adicionar no Orkut Fernando ah, Russo, sim. achei A ah, gente ah, tem que fazer uma peça ah, de menina com direito a quadrilha e break. Já sei de quem que é isso aí
1: Chu, ah, churrastral. churrastral
2: Segundo churrastral Churras, Churrastral eu, né, eu, já, eu já sei quem que fez N Não é conhecido nosso, mas eu já até sei quem que fez essa comunidade Eu achei pelo, pelo nome aqui, ó Não,
0: Mas, mas vem cá, o cara ele tem coisa pra fazer
2: Sim, né? pô, Falta o papo que você queria.
0: Não, ele tem coisa pra fazer, não é possível que ele é um vagabundo desocupado. O <risos> que, que ele vem mexer aqui na terra? Não, tá, ah, ele quer adverter. Ele, nossa, como é que conjuga esse Ah,
2: Adverter.
0: Eu não sei, eu sou de exatas. Da saúde pô. adverte. Eu sou de exatas, eu não sei conjugar verbo, pô.
3: Eu falo do jeito que eu queria. Eu falo do jeito que ele. Não entendi. Não entendi.
0: Mas ó, ele vem aqui só pra avisar a gente, pra não mexer com bomba Que a gente vai foder o nosso próprio planeta e nesse intuito, ele explica toda a, a logística da frota dele e todas as características, sendo que era pra ficar escondido.
2: Não, mas aí você fez uma <risos> pergunta boa também. Você precisa estar indo pra algum lugar, eu acho. Mas o... Pa... <risos> <Tô> inferno. <risos> Só se foda, mano. Porque o... A parada do Astacheran é que ele veio falar com a gente, porque a, nessa época justamente começou a bombas atômicas e a gente começou a mexer com radioatividade, todas essas paradas assim. Então ele veio advertir que a gente poderia destruir o nosso planeta com esse até mexendo um pouco com esse negócio de aquecimento global e, e destruição de matas, florestas e plantas, essas coisas assim, verde. Então ele veio advertir, adverter a gente para a gente poder pra gente parar um pouco e repensar os nossos atos. O que, que a gente
4: adverter de novo?
2: <risos> ele tá me zoando, mano. É só ignorar. Vai tomar no cu. Então ele veio adverter a gente, pra gente repensar os nossos atos, que a gente poderia. É uma mensagem de paz, amor, e união, paz, amor, se... fé, luz e união, que não são meras palavras. Então
4: ele veio. Mas se ele é poderoso também, por que, que ele não impede?
2: Mas é porque vai contra o regulamento da frota É, porque ele não pode ser Ele mandou umas mensagens meio de chavado assim No jornal e na fita cassete da menina lá Mas ele não pode pousar a nave dele aqui Porque o nosso planeta ainda não tá preparado Para poder entrar em contato com seres o alienígenas O nosso planeta
0: não tá Nosso planeta ah, não, não mas tá mas preparado é. Mas ele vai explanando toda Puxando esse não gancho tá pronto, aí Não tá pronto, mas
3: ele vai a, dar um spoiler não, a,
1: a, ideia, a ideia, na verdade, é, é tentar pegar as pessoas que tem uma consciência maior já são é, estabelecidas não, já são é, conscientes, Ele, elevadas ligado <risos> ah, Igor, é, pra poder as pessoas avisarem que aí quando a humanidade tiver no ponto chegamos, aí vamos vamos abrir um uísque vamos beber, agora todo mundo é festa etc.
4: Aí, é, escutei teve um, a tia Neiva do, do Vale do Amanhecer, ó, ela citou uma parada que meio que deu uma, uma conexão com isso aí que a Tacharã falou, ela disse que se um Disco voador chegasse aqui na terra Ele ia propiciar Uma desintegração de tudo à sua volta, inclusive das próprias Pessoas, e tem aqui as palavras Delas, ela falando ela, ela
1: viu guerra dos mundos né? <risos> Acho é, Por que nessa isso época que eles é não
4: pousam É, por isso que eles não pousam que, que, Olha o que ela fala, se eles chegassem Até aqui, eles seriam Muito irresponsáveis porque se eles viessem aqui eles desintegram esse povo que aqui está. Mas, mas a única a única comunicação é através das energias que chegam até aqui.
2: Mas o oh, oh, Tiago agora pensa pensa comigo aqui ó vamos, vamos elevar nossa consciência para um nível aqui mais espir... mais etéreo. E, e, esse desintegrar eu já acho que não é desintegrar fisicamente tipo no Guerra dos Mundos. Quando ela diz desintegrar eu acho que ela pode querer des dizer desintegrar as culturas e os dogmas da nossa sociedade. Porque querendo ou não todas as nossas religiões e tudo que a gente acredita não foi baseado em ter seres fora do nosso planeta. Então, se chega um disco voador e pousa no, em qualquer lugar do planeta Terra se, é, se anunciando, isso vai desintegrar toda a sociedade que a gente tem hoje em dia.
0: Desintegrar no sentido de segregar.
2: Não, vai destruir realmente todos os dogmas é, crianças e religiões. Caos social, né? Cara? Sim, sim. Então acho que por isso que eles mandam somente essas energias que as pessoas de consciência elevada conseguem acessar. Ah,
0: não. Cara, tá muito de isso aqui, tá
2: saindo. Não, tá saindo do meu controle. Uhum. Eu te, falei, não, eu, não, eu te não. falei que eu ia pegar um vocabulário esotérico, cara. Você ficou dando risada de mim. isso é interessante,
4: o, o Igor. Não, você, não, então, assim, por esse lado eu não tinha pensado. Eu, eu penso. Não, realmente, eu não tinha pensado. Eu acho que
2: a palavra desintegrar que ela usa não é o físico, assim, que a radioatividade do, do ovni vai desintegrar o ser humano aqui. Eu acho que ela desintegrar as nossas culturas, as nossas religiões, porque a, não tem preparo, assim, aquela metáfora que a gente já fez em outros em programas aí passados sobre o... Durmam Bem. <risos> E programas passados aí sobre o pai conversando com as crianças, né? Ah, filho, todo dia vem alguma pessoa aqui, visita, me, olha você dormir, olha sua mãe dormir, faz experiências e vai embora. Eu acho que seria mais ou menos isso daí.
0: Viu? E eu tô te falando tudo isso, mas eu não quero que você, que você interaja comigo mais, tá, filho? Porque você não tem capacidade. Você é muito tá novo. Bom? Filho. Tchau, papai vai já te abandonar. Né? Eu, eu,
2: eu acho que você está zoando com esse pessoal, Queiroz. <risos> eu não, eu tô. Queiroz quero essas exatas, é, é, o que eu, ele não é de, de ele não é das humanas aí. Não, mas eu acho que essa é uma <risos> É uma mensagem muito séria que é passada assim pra gente. Que a gente tem que repensar nossos atos aí, nossas escolhas. Ah, repensar sim. O Alexandre Foto quer me passar a mensagem.
1: <risos> O Alexandre Frota vai que a gente passar outra coisa, cara.
0: <risos> o Alexandre Frota que manda a mensagem por repensar meus atos na Terra. Ah, não, velho. Pense seus atos aí, cara. Não, 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 não. Acho que com essas informações a gente pode. A gente já vai.
4: Definitivamente pode encerrar. A gente o... já vai
2: encerrar o episódio, já. Eu senti de Eu senti. Na hora que eu tava aqui engatando um, um papo mais elevado aqui, o cara já quer cortar o assunto. Mas então. Ele queria levar consciência, cara. Velho, que a gente queria levar consciência aqui em nível grupo espiritual aqui mas acho que não vai ser hoje que a gente consegue bom com essas informações, eu vou me despedindo.
0: Não, não, não. Se, se você quiser levar o papo <risos> para um lugar mais alto, no astral, pega a pirâmide ali para descobrir qual que é o centro, centro de
4: energia <risos> do é chama, assim, ali. Chama o Frota para te ajudar também. Não,
0: não. Eu acho que... Ele não vai pegar a pirâmide, não. O Frota vai pegar o, o cilindro.
2: <risos> eu acho que com essas informações a gente já consegue se despedir. O meu nome é Igor e repense seus atos. A consciência coletiva está aí para ajudar você, porque a Alguém caiu. Alguém repensou muitos atos. Foi o Caio. Foi o
0: Caio. A banana na boca dele diz tudo.
2: Mas você repensa seus atos. A consciência coletiva está aí para te ajudar. Lord Ashtar está te chamando. Falou,
0: ouvintes. Eu sou o Queiroz. Eu sou de exatas. Eu, eu, eu acho isso tudo uma besteira enorme. E, e, falou, ouvintes. E o negócio
2: é comer com você. <risos> O cara, que diz, que isso, dizem, cara. o que desdém que o cara tem para com os ufologistas, nota. Não, não nada a ver, não é com <risos> o
0: Vai, ô filho da puta, vai advertir agora, agora. agora. Vai esco... advertir agora, viado. O
2: cara não sabe o que eu falei de propósito. Eu falei, ah, que é, eu é, falei né? por querer.
0: Ah, falou por querer, sim. Falou por... Falou por quiser, né? Porque... Esse <risos> ufologista.
4: <risos> Meu nome é Thiago e meça seus atos, parça.
0: Eu acho que o Caio podia se despedir, né? Mas ó,
2: ele tá. Ele foi elevar <risos> a consciência dele ali.
0: O Caio foi abduzido, ele tá pra uma frota.
2: Ele foi, ele foi dar uma elevada na consciência dele, rápido. Eu queria é. muito, eu queria Agradecer muito. Agradecer demais a participação isso. do Diego.
0: Diego, muito obrigado por participar de
4: novo, cara. Olha... Obrigadão aí, cara. É,
2: Cê... Que é isso, cara? Demais, ah, cara. demais, cara. Demais, cara. Muito amor. Entendeu? <risos> levado a consciência aí com a gente
1: <risos> pô cara, obrigado vocês por me convidarem, sempre convidar estarei, estarei aqui gravando adoro conspirações, adoro ecologia, adoro, não, tá cheirando um gosto não eu tenho medo dele,
4: adoro a frota
1: <risos> a frota, ah que delícia ah. fiquem à vontade para me convidar já fazendo o próprio convite <risos> a mim mesmo, é, e participem lá do Z40, sempre que tiver bons temas, eu vou chamar vocês, porque a gente grava muito tema amanhã
2: na própria... ah, valeu, obrigado. Chama cara. aí que a gente participa. Z40 confere lá o ouvinte. Olha, confere eu já mais
0: de graça. Tudo que pariu, o Paulinho, Igor. Olha só. O a gente esqueceu de falar dos outros parceiros fora o Z40. <risos>
2: Tudo que o Paulinho. Olha cara. aí. <risos> Ah, ó, fica aí ó vamos você eu... é o que importa é o que importa É, o veio ó coxinha nerd Zumbicast, locomotiva 26 nerdople tem quem mais também que apareceu é o
0: Zumbicast. É já, já falei tá...
2: também ah, é? já E falei. o coxinha nerd já falou já falei também tem também Diego Namé
0: participou aqui mais uma vez ouvintes eu sei que vocês gostam quando ele participa porque ele tem o espírito do conspira pegou rapidamente do, do conspira e do, da Fudelance Caio Jarman, infelizmente não vai poder se despedir nesse episódio eu acredito
2: <risos> Que eu acho que ele tá elevando a consciência dele
4: Eu vou nessa que eu vou elevar a minha
2: <risos>
4: A outra consciência É uh, o famoso, famoso. Uh, uh, uh. É o que?
2: Não Mas tipo, é isso,
0: acho... ouvintes, ó. não se preocupe com o Caio Gemma Ele não morreu, eu acredito
2: Eu acredito que ele não, ele está vivo ainda Será que ele foi Eu acho que ele foi pra sétima frota <risos> Falou, ouvintes, parece lá em casa Tchau, ouvintes, lembre sempre de elevar a sua consciência aí Nas madrugadas